Tervetuloa kansallispuistoon. Kansallispuistoon podcast. Tämänkertaisessa Kansallispuistoon podcastin jaksossa olemme retkellä Tammelassa sijaitsevassa Liesjärven kansallispuistossa. Villaripäiväkirjan Jaska Haltusen kanssa keskustelemme bikepackingista ja tutustumme Kordeniemen perinnetilaan. Tilan emäntä Outileena lämmittää meille lempeät löylyt yli 120-vuotiaassa savusaunassa ja jätämme talviturkit Liesjärveen ennen matkan jatkumista. Minä olen Olli Järvenkylä ja oppaanasi kansallispuistoon. Tervetuloa Liesjärvelle. Okei, ostetaan yli. Kokeillaan tämmöistä. Tarvitsee apua? En vielä. Ei tarvitse auttaa. Päästiin heti niin kuin... Pikepackingin saloihin. Joo, tää on ihan kuntorata. Että... Pikkasen rungo ylitystä. Ylitystä, alitusta, ylitystä. <tos> Mutta onneksi nyt vähän helpottua. Joo. <tos> Ainakin vähän. Ähinästä ja puhinasta huolimatta kyse ei ole painista, vaan bikepackingista. Haltusen Jaska oli reitittänyt meille hieman haastavan, joskin mielenkiintoisen reitin kakkostien varresta Liesjärven kansallispuistoon. Ajoittain pääsimme jopa polkemaan pyörillämme. Urakapeni poluksi ja vuolaita ojia ylitettiin kapeita ja nitisiviä sillankaltaisia rakenteita pitkin. Polulle kaatuneet purrungot muistuttivat esterataa ja pyöriä joutui nostelemaan niiden ylitse useamman kerran. Lopulta pääsemme perille Liesjärven kansallispuiston Korteniemen perinnetilalle. Korteniemi on metsälituksen ainut Etelä-Suomessa sijaitseva metsänvartijatila, jossa rakennusten ja pihapiirin ehjä kokonaisuus on säilynyt. Entisen metsänvartijatilan pihapiirin rakennuksineen, puutarhoineen ja viljelyksineen on säilynyt lähes muuttumattomana yli sata vuotta. Kesäaikaan tilalla eletään 1910-luvun mukaisesti. Perinnetilan tarkoitus on kulttuurimaiseman, vanhan rakennuskannan ja kulttuurista riippuvaisten lajien suojelu sekä vanhan perinnetiedon ylläpitäminen. Kesäisin Korteniemessä käyskentelevät suomalaisten alkuperäisrotujen kotieläimet. Hevonen, lehmät, lampaat sekä kanat ja kukko. Pelloilla ja kasvimaalla viljellään vanhoja kotimaisia kasvilajikkeita perinteisin työtavoin. Ruis leikataan viikatteilla, kuivataan kuhilailla ja puidaan varstoilla riihessä. Korteniemen perinnetilaan tutustuminen on maksutonta ja se on avoinna yleisölle toukokuusta syyskuulle. Vierailijat voivat osallistua talon arkisiin askareisiin sekä kasvukauden aikana järjestettäviin talkoisiin ja työnäytöksiin. Lisätietoa perinnetilasta löytyy osoitteesta luontoon.fi kautta Kortenniemi. Elämä on parasta ulkona. Tilan emännän löydämme Tuulisen Liesjärven rannalta kantamassa vettä savusaunaan. Yli 120-vuotiaan savusaunan katon raosta ja räppäneestä puskee leppäpuun savua. Lämmitys on alkanut jo jonkin aikaa aikaisemmin ja jatkuu vielä tunteja. 
Tilan emäntä, metsähallituksen outileena Uotila, lisäilee metrin halkoja kiukaan uuniin ja malttaa istuutua hetkeksi saunan vierustan penkille. Hän kertoo meille saunan ja tilan historiasta sekä nykyisestä toiminnasta. Tultiin Kortenemin perinnetilan savusaunan viereen ja heti sä laitoit meidät töihin. Oikein. <tos> Joo, täällä on vähän sellainen, että, että tota, entisaikaan asui iso perhe ja oli paljon tekijöitä, mutta nyt kun täällä ollaan pienellä porukalla, niin aina kävijät saa sitten Tosi, tahtoessaan liittyä hommiin. Kyllä, että... oli aivan oikein. Kannettiin vedet, vedet saunaan. Yksi saavillinen, sä ehdit jo toisen laittaa. Joo, joo. Päästiin vähän ma- maustelemaan, mitä tulevan pitää. Mutta joo, tosissaan Kortenemen perinnetilan savusaunalla ollaan nyt. Ja kerros meille vähän tää historiasta. Kuinka vanha sauna tää on? No, tää sauna on rakennettu 1890-luvun lopulla. 97-98 just joo, siinä joo, vissiin. Joo. Ja, ja, tota, eli pitkälti jo yli 120 vuotta tää on tässä, tässä ollut. Ja remontteja on kyllä käynyt sitten, niin kuin näkyy toi aika uusi tuohikattokin joo, viimeksi. Joo, joo. Tämä on kumminkin niin kuin yleisön käytössä myöskin tämä savusauna kesäaikaisesti. Joo. Että meillä on paljon, niin kuin jo tekin joudutte hommiin, niin mm, meillä on mm. paljon talkoita. Joo. Ja usein talkoiden päälle sitten päästään saunomaan. Joo. Eli silloin pääsee kaikki, kaikki riippumatta siitä kuinka ahkera oli, <laughs> niin <laughs> pääsee saunottelemaan. Mutta joo, sitten joo. tätä voi vuokrata. Ja, ja silloin, silloin sitten talkopäivinä joskus saattaa olla tosi paljonkin Väkeä. Joo, joo. Ja, ja tota, mut piti olla ekatta alkoa, onko se nyt 22. päivä toukokuuta lavantai ja se on kaikista kivoimmat alkoit monien mielestä, koska leivotaan monta sataa oh. ruisleipää ja sit saa lämpimäisiä syödä, mutta se, ne perustettiin nyt niin toukokuun osalta vielä tämän koronan takia, mutta vähän mietittiin kyllä työkaverin kanssa, että kyllä me leipää leivomme, ehkä se sitten ihmiset saa virtuaali osallistua siihen, ei saa makua, ei saa hajua, mutta nehän pannaankin aina tuonne vartaaseen, jos vaikka kesäkuussa sitten ihmiset saa tulla sitä kuivaa leipää maistelemaan. Joo, joo. Mutta tota, toivottavasti sitten kesäkuussa on perinnepäivä, eli se on vähän enempi semmoinen, että siellä tehdään monenlaista käsityöjuttua. Varmaan keitetään punamultaa, keitetään saippua, usein on tehty vähän jotain pärekkattoakin, meillä on toi kellarikatto kesken. Ja ja, ja kun otan köyttä sun muuta. Ja niihin saa tulla niin osallistumaan. Ja, ja, ja ne usein ne pärekattojutut. Nyt tosiaan on se kellarikatto ja sitten me ollaan tehty noita tuommoisia halkopinon päällisiä ja muita. Niin Joo, Mutta varsinainen talko alkaa sitten kun alkaa sadon korjuu. Eli heinätalkoot heinäkuussa ja sitten rukiin leikkuu siinä vähän vuodesta riippuen. Sitten ei ole vielä voitu sitä päivää sanoa, niin heinä elokuussa. Sitten on puinnit ja syksyllä on enempi talkoita. Niin Mutta aina saa tulla hommi. Aina on puittenpinomista, maanmuokkausta, kitkemistä, kaikkea. Eikö täällä myös ole eläimiä kesässä? Joo, kyllä nyt toukokuussa tulee, tulee sitten tota, aika katsoa Suomen lampaita ja sitten tulee Alhon kantaa maatiaiskanoja ja Leonard Kukko. Ja, ja, ja sitten tulee kyyttöjä ja Joo. varmaan kesällä saadaan taas sitten vähäksi aikaa hevoset. Liesjärven kansallispuisto. Jätämme perinnetilan emänän jatkamaan puuhiaan ja siirrymme Jaskan kanssa naventan aurinkoiselle seinustalle jutustelemaan retkeilystä ja bikepackingistä. Karkkilassa asuva Jaska Halttunen on tullut tunnetuksi pyörällä tekemistä retkistään, joista pisin on ollut hangosta nuorkamiin. Hän retkeilee pyörällä ympäri vuoden, 
Kesällä pyörän mukana voi olla backraft, reppulautta ja talvella ahkio. Miehellä on työn alla fillaripäiväkirja kakkonen. Mun retkeilyharrastus alkoi pyöräilystä oikeastaan. Ja, ja, olisiko ollut 2015-2016, niin mä aloin suunnittelemaan vähän pitempää pyörälenkkiä Hangosta Nuorkamiin. Ja, ja, ja se realisoitui sitten vuonna 2017, kun lähdin toteuttamaan sitä retkeä. Eli ennen sitä retkeä niin en ollut, ollut muutama hassu ulkona nukkunut siis. Ja, Joo. Ja, mutta niin, niin, sitten lähdin kolmeksi viikkoa tien päälle ja mentiin sillä meiningillä, että lakanoissa ei nukuta. Eli, eli kaikki tavarat, mitä retkellä tarviin, niin kulki pyörän päällä. Siitä se, se, siitä se kärpänen puras aika tehokkaasti. No oli ollut jo tehokas kärpänen. Et sä oikeastaan niin kun siellä hanko nuorkan välillä näet valon ja sen jälkeen sä oot niin ollut enempi vähempi liikkeellä maastossa. Ja voiko sanoa näin, että... 365 päivää pyörällä, ympäri vuoden siis. Joo, kyllä, kyllä. Joo, jäi miettiä vielä sitä Hanko Nuorkam-hommaa, että niin jotenkin niin kuin luonto, luonto ja luonnossa oleminen on aina ollut lähellä sydäntä, mutta jotenkin se, kun oli kolme viikkoa putkeen, niin kyllä se jonkinlainen valaistushan siinä tuli koettua, että niin kuin siellä oli hyvä olla, mennä yksin ja rauhakseen polkee eteenpäin ja maisemat vaihtuu tiuhaan. Ja mikä se sun kyssäri oli? Niin siis kysymys oli se, että tota oikeastaan sen jälkeen niin sulla on niinku tahti vaan kiihtynyt ja, mm. ja sä liikut 365 joo, päivää joo, joo. vuodessa niinku pyörällä. Kyllä. Niin, pyöräily ja retkeily ja ulkoiluhan on ympärivuotinen harrastus, että en mä oo ikinä kokenut, että, että sen pitäisi rajoittua kesään esimerkiksi. Vaan niin kun, kyllä mä meen ihan Kesät, syksyt, kevät, talvet, ihan milloin vaan ja oli keli mikä vaan. Että Kyllähän se vaatii opettelua ja niin, niin, jonkin sortin mielenvikaisuutta, että niin kuin joka kelissä hyppää pyörän satulaa ja lähtee ulos. Mutta... Jos mä olen muutaman vuoden seurannut tuolla somessa, niin sulla on niin tämä bikepacking-systeemi, mm. eli ihan tämmöinen niin vaan niin pyörällä retkeillään. Ja... Sitten sulla on tämmöinen, niin voisiko sen sanoa, että bike rafting-systeemi, että sulla on Joo. pyörä, nämä retkelyvälineet ja sitten sulla on siellä semmoinen paketti mukana, mistä sä teet lautan. Ja sitten sulla on vielä, tuossa nyt viime talvena huomasin, että sä oot vienyt taas vähän tämmöistä pyöräretkeilyä talviolosuhteessa, että sulla oli myös ahkio perässä. Kyllä, sekin kulkee näppärästi. Et vähän niin tilanteen mukaan. Tilanteen mukaan. Tyhmästä on kesällä ahkio vetää. No, Joo, kyllä tässä niin kuin vähän tämän pyörän matkailun rajoja yritetään kovin niin kuin etsiä ja, 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 ja oikeastaan ei edes etsi niitä rajoja, vaan itse hakee niitä mahdollisuuksia, miten sitä niin kuin pyörämatkailua voi niin kuin harrastaa ympäri vuoden ja minkälaisessa maisemissa vaan. Ja toi mainitsit sen bike raftingin, eli tämmöinen backraft kulkee näppärästi sitten pyörän tarakalla mukana. Nyt ei ole se mukana, mutta tarvittaessa. Ja se niin kuin mahdollistaa ja monipuolistaa näitä retkiä ihan huimasti. Eli sulle niin kuin, sä pystyt fillarin välillä heittämään niin backraftin päälle ja ylittää vesistöjä ja jatkaa taas seuraavassa paikassa pyörän selässä. Niin se, se on kyllä ihan monipuolistaa retkiä. Väännäpä nyt tämä bike rafting suomeksi. Mitä se voisi olla? Mm. Pyörälauttailu, lauttapyöräily. 
siis bikerafting. Niin, sulla on Suomeksi. lautta ja fillari, niin, mikä niin, se niin, voisi olla? on sitten pyörälauttailua, lauttapyöräilyä. Niinhän sä se muotoilit, niin jos se haluaa suomeksi kääntää, niin sitähän se on. Tota, no. Tänään me ollaan läskeillä liikkeellä. Jaskalla on luomuläski ja mulla on sähköläski. Ja, 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 äh, mutta sulla on varmaan niin kuin liuta erilaisia fillareita eri käyttötarkoituksiin. Joo, kyllä niitä on tullut haalittua. Mut mitä kaikkea sinut löytyy tallista? Joo. Öö, toi Pläski, Canyonin Dude, niin, niin se on osoittautunut itselleksi niin kuin retkipyöräksi nyt ehdottomaksi. Että se, sillä mä tykkään tehdä nämä mun bikepackin retket. Eli, eli siihen mä saan tarvittaessa tarakat kiinni, enemmän laukkuja ihan sen tarpeen mukaan ja isompia laukkuja, että lähtee sitten syksyllä talvella, että kamat vie enemmän tilaa. Mutta ihan niin kuin sen vuoden ajan mukaan oikeastaan sitten voi valita sitä varustusta ja laukkuja. Sitten multa löytyy nyt uutukaisena, mä sain kanssa sähköpyörän. Sillä en vielä uskaltanut tälle retkelle lähteä kokeilemaan. Onko se tämmöinen läski? Ei, Ei. Se, se on ihan niin kuin perus täysjousto plussa renkainen pyörä. Ja kun en tiedä sillä, että kuinka pitkään mä sillä yhdellä akulla pääsen, niin sitä pitää vähän harjoitella vielä tuolla kotipuolessa, ennen kuin lähden pitkiä retkiä tekemään sen kanssa. Liesjärvi. Millainen fillari sulla muuten silloin oli, kun sä heitit sen kolmen viikon reissun Suomen edon varpaista päälaelleen? Joo, silloin mentiin syklokrossarityyppisellä retkipyörällä. Joo. Se retki. Oliko sulla kaikki kammat mukana vai oliko sulla huolettu reissu vai? Siis... Yksin menin, ei ollut mitään huoltoautoa mukana. Kaikki kamat kulki mukana. Majoitteet, sapuskat ja vaihtovaatteet. Ja siinä oli perinteiset tuota, tarakkalaukut edessä jo, ja takana. Jo, jo. Se, mikä sitä retkeä mahdollisti mulle, niin mä lähetin etukäteen paketteja, niin kuin, että mä saan täydennystä sitten, niin kuin sapuskaa ja muita varusteita. Okay. Sitten ei tarvinnut huoltojoukkoja mukana. Tämä Fillarin päiväkirja reissu tapahtuu 2017, Joo, oliko se niin? Et siitä on neljä vuotta alkaa kohta olemaan. Eli se oli niin kuin Fillarin päiväkirjan niin kuin aloitus. Mutta nyt, jos mä ymmärtänyt, niin sulla on nyt Fillarin päiväkirja kakkonen. Mitä se tarkoittaa? Joo, joo. Joo. Olihan sulla? Oli, on, on Fillarin päiväkirja kaksi projekti on käynnissä. Mä vaan jäin niin kuin taas... Ajatuksen, jonka ehkä haluan jakaa, että niinku se fillaripäiväkirja ykkönen piti vaan olla mun oma retki. Ilman, että siitä olisi sen kummempaa niinku videoa tehty tai mitä. Mutta sitten mun ystävä Sami Myllys halusi tehdä sitä dokkarin. Aha. Ja se oli niinku Samin käden jälkeen sit se niinku ohjaus ja editointi. Itse mä kuvasin ne retkellä olevat videonpätkät silloinkin, mutta ne mentiin semmoisella niinku pienellä GoProlla ja niinku laatu oli sitä, mitä oli. Mutta siitä niin kun sit se ajatus oikeastaan lähti sitten niin se fillaripäiväkirja kakkoseen, eli mä halusin niin henkilökohtaisesti mennä enemmän metsään, enemmän retkeillä. Ja luonnollinen vaihtoehto sitten niin kun... Yritetään olla nauravatta, kun Nokkosperhonen istuu keskelleen enää, mutta tuota, tämä kutittaa mutta aika helvetisti. <laughs> niin, niin. Luonnollinen siirtymä siis maastopyöräretkeilyyn paik. Backingiin. Niin, niin, joo. Siksi, siksi niin kuin, ja Fillaripäiväkirja 2 projekti on se sitten, niin kuin, että on tekemässä uutta kirjaa, 
koska siitä Hankon nuorkamareissusta mä teen sen fillaripäiväkirja ykkösen, mikä kertoo päiväkirjaomaisesti sen retken, miten varustaudut retkeen ja sitten sen päiväkirjaomaisesti sen retken, mitä se piti joka päivä sisällä. Ja nyt kakkosessa tehdään sitten niin kuin ne retket maastopyörällä ja ympärivuotisesti ja samalla ajatuksella, että hangosta nuorkamiin, mutta niin kuin, että vaan on semmoisia pieniä kohteita sieltä täältä Suomen maalta ja sitten kerron niistä erikseen. Onko se minkälainen aikataulu? Jos se nyt pitäisi kutinsa, niin vuoden päästä keväällä voisi olla valmista. Mutta tota, ennen kuin mennään Liesjärven kansallispuistoon, niin äh, bikepacking. Kerron nyt ihmisille, jotka ei tiedä, mitä on bikepacking. Ja, vai puhutaanko me edelleen niin kuin retkipyöräilystä, mitä on harrastettu iät ja ajat? Ja tämä on vain nyt brändätty uudestaan uudella nimellä vai... Mm. Vai mikä, mistä tässä on kyse? Taas varmaan pitää sanoa, että minun mielestäni aloittaa sillä. Niin mun mielestä bikepacking on sitä, että lastataan maastopyörän päälle ne tavarat, mitä sä sillä retkellä tarvit. Ja se tapa, millä sä ne sen pyörän päälle lastaat, on toki valinnainen. Mutta niitä, koska niin kun ne samat laukut käy ihan mihin pyörään vaan. Niin kun sulla on ihan perusortlipi tarakkalaukut ja mulla on niin kuin vartavasten niin kuin periaatteessa bikepacking-laukut mun pyörässä. Mutta ehkä noi laukut on brändätty, noi Ortlipin laukut bikepacking, koska sillä termillä sä löydät juuri noi laukut. Mutta niin, niin, mun mielestä siis retkipyöräily on mun mielestä sitä, että mennään sillä asfaltilla hangosta nuorkamiin ja bikepacking sitä, että sä menet niin mettää, mettäpolkuja pääset ajelemaan ja oot enemmän luonnossa. Mutta tota, joka tapauksessa liikutaan luonnossa Joo. pyörällä ja totta kai jos sulla on vähän leveämmät renkaat ja, ja tota, ehkä vähän kevyemmin pakattu pyörä, niin sä pääset sillä mm, sellaisiin mm. paikkoihin, mihin ei ehkä sillä kapeampirenkaisella, missä on mm. perinteiset vai sanoitko vanhanaikaiset laukut, kumpaa termiä käytit? En, sanoin niin kuin, niin kuin tarakkalaukut. No niin. Sulla on isot tuommoiset, niin noihin mahtuu elämä kanssa. Joo. Katsotaan vielä illalla, mitä sieltä löytyy. Liesjärven kansallispuisto. Eli tämä on mun reissujuhta. Oikeastaan niin kuin, miksi mä oon, niin kuin, ehkä, ehkä äsken jäi siis mainitsemaan, miksi mä niin tykkään tästä touhusta, on se, että tämä kantaa mun tavarat. Et mun, mulla ei itsellä tarvitse olla sitä rinkkaa selässä, vaan pyörä, pyöräni kantaa kaikki, mitä mä reissulla tarvitsen. Ja tämmöisellä kesäsetapilla, niin kuin tämä dude on nyt lastattu, niin mä pystyn lähteen, ettei tarvi kaupas välillä käydä, niin viideksi päivää reissu. Eli sinne mahtuu, jos lähdetään täältä edestäpäin, niin täällä ohjaustankolaukussa mulla on majote. Eli täällä on kaikki riippumattotarvikkeet. Mitä, Ta- siellä, mitä tarkoittaa riippumattotarvikkeet? Eli, eli kaikki, mitä mä majottumiseen nyt tarvitsen, eli sieltä löytyy riippumatto. Sitten riippumaton alle tulee se andorkiltti. Sitten siellä on maku. Guild or underkilt? Mikä, Under, mikä, mikä sen tarkoitus? Se lämmittää niin kuin alapuolelta sitä riippumattoa. Eli en suosittele riippumattoa laitettavaksi niin kuin makualustaa, koska se jää sun alle ja underkilt tulee niin kuin sun sivuille asti. Eli se niin kuin lämmittää sua niin kuin ihan joka puolelta. Okay. Ja sitten siellä on tarppi, se sadesuoja ja sitten siellä on vielä merinovilla kerrasto ja sukat ja kaikki kiinnitys vermeet, kiilat ja systeemit ja narut. 
niin kaikki mahtuu tuohon. Ja olisi makuupussi myös? Ma, Joo, kyllä. No joo, no se on kyllä täytyy myöntää, että aika, aika pieni. Tuota, no, niin... Tässä kohti mä oon se kevyt retkeilijä, että mä saan sen niin tuohon. Eli sulla on niin tuossa tangoissa kiinni sun makuuhuone? Kyllä. Mitä sitten siellä on tuo pikkulaukku? Tämä on niinku tämmöinen työkalu kautta eväslaukku, että täällä on nyt mulla pähkinää ja muistikorttia ja hattu ja aurinkolasit. Mitä mä niinku tarvii nopeasti ja reissun päällä, niin ne löytyy tuosta. No okei, sitten mennään. Mennään tänne tarakkaan, eli mulla on niinku täällä Blackburnin tämmöinen säädettävä läskipyörään tarkoitettu tarakka, niin mä saan siihen nämä laukut kiinni. Ja toisella puolella mulla on kaikki sapuskatarvikkeet. Sapuskat ja nyt se retkikeitin ja semmoset. Ja toisella puolen droneja vähän vaatetta. Joo. Mitäs sitten? Sitten sulla on tästä tämmöinen niin stereokaiutin paikat. Tai... Joo, sitten mulla on tää ohjaamo täällä, niin multa löytyy navigaattori. Sitten löytyy pien laukku tähän surlin molokopaariin. Niin täällä mulla on tällä hetkellä varavirtapankki, että mä voin sitten samalla ladata puhelinta ja tota GoProta. Sitten täällä on pari tämmöistä nyssykkää ja näihin nyt voi laittaa vaikka evästä ja mitä kaikkea, mutta toisessa mulla täällä on tää toinen GoPro ja täältä löytyy sitten otsavaloa ja sitten täällä taisi olla myös, kun lähdetään melomaan, niin pysyy kännykkä sitten kuivana, jos sattuu tippumaan veteen niin kuin on käynyt, niin vahingosta viisasta. No niin. Hommasin sellaisen. Ja sitten kun mennään taaksepäin pyörästä, niin löytyy toi tankolaukku. Ja täällä mulla on kaikki niin kun fillarihuoltoon liittyvät kamat. Voisitko vähän luetella? Mulla on vaihtokumi, työkalusetti, pumppu. On niin kuin niitä fillarihuoltokamoja. Sen lisäksi sieltä löytyy mun hygieniavarustus, eli pyyhe. Ja hammasharja ja tahna. Ja lääke, tämmönen ensiapurasia. Ja sit sieltä löytyy myös varmuuden vuoksi risukeitin, jos saataisiin ne tulet tehtyä, niin päästään pienillä polttopuumäärillä, kun te, te keittelis siinä ne kaffet. Ja sit siellä on vedenpuhdistin. Löytyy kaikki sieltä. Ja varmaan tuo vedenpuhdistus on yksi semmoinen oleellinen asia, kun liikutaan täällä eteläisessä Suomessa, joo, missä joo. välttämättä vesi ei juuri koskaan ole ihan suoraan juotavaa. Joo, joo. Mutta sitten sulla on siellä joku säiliö siellä ihan alhaalla. Joo, tämä on tämä nitropulkki. Vähän saa poveria. Eli vesi, vesipullo. Siinä saa kaksi litraa näppärästi kuljetettua vettä tuossa tangoalla. Koska varsin kesäretkillä tuntuu, että ikinä sitä vettä ei voi olla liikaa. Eli se on yksi ja ainut syy, miksi mulla on reppu mukana. Eli mulla on täällä kolmen litran vesisäiliö sitten mukana tässä repussa. Joo, ja sieltä on juomaletku siitä, että voi ajaessa. Yes, juuri näin. Ja sitten on tämmöinen hassunnäköinen tuubi, tämän satulan... Satulalaukku, joo. Siellä on vaihtovaatteet. Siellä, mitäköhän kaikkea, siellä on mulla fleese, vähän niin kuin jos tulee vilu. Ja nyt siellä kun on pitkät host jalassa, niin tuolla on shortsit ja trikoot, jos tarvii vaihtaa vähän kevyempää. Sitten siellä on sadevaatteet, vaikkei nyt vettä sadakkaan, mutta mun mielestä Suomessa ei ikinä oikein voi luottaa pitkillä reissulla siihen, että ei sataisi. Niin ne kulkee aina mukana. Eli sadevaatteisiin mulle kuuluu sadehousut, sadetakki, kypärähuppu ja kengänsuojat. Joo. Ja sitten siellä on kahvipannu. Että jos vaikka siellä kodassa päästäisiin aamukahvet kunnolla, nokipannukahvet keittelee. Odotan sitä hetkeä, kun voin nostaa makuupussista valmiisiin kahvitöitä. <tos> Jos ajatellaan nyt tätä koko settiä tässä, fillari ja nämä laukut, 
kaikkinensa, niin mitä sä luulet arvioit tuon kokonaispaino? Sitä nosteltiin tänään siinä runkojen yli, kun siitä ottaa semmoisen mukavan halausotteen tuolta noin, niin se oli semmoinen varmaan ne 30-40 kiloa. Joo. Kumminkin. Ehkä lähempänä sitä 30. 35. Okei. Okay. Miten tässä omassa hommassa painaa ne kuvaussetit? Ne vie yllättävän paljon, että siellä on kaksi varavirtapankkia, jotka painaa varmaan melkein kilo yhteensä. Sitten drone on aika iso ja siihen kaikki varaakut ja toi GoPro-hässäkkä, niin ne, ne ottaa tästä mun setistä niin kuin ison osa. Tervetuloa Liesjärvelle. Nyt voitaisiin muutama sana puhua tästä Liesjärven kansallispuistosta. Tämä on ilmeisesti sun lähin kansallispuisto. Kyllä. Joo, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin se 25 kilsaa, kun tänne on matkaa Karkkilasta, eli pyöräilymatkan päässä. Joo, siis tänne, ja, ja tässä niin kuin, tämä on toinen Tammelan kansallispuistoista, toinen on Toronsua, Joo. ja ö, niissä on myös, paitsi että nämä on helposti pyörällä saavutettavissa, niin myös se hyvä puoli, että tänne pääsee julkisilla tosi hyvin, että Helsinki, Pori, Bussit ajaa tuosta noin, niin voi sanoa, että kerran tunnissa ja, ja molemmille kansallispuistolle ei ole kuin muutama sata metriä pysäkiltä, että suosikaa niitä. Tota, minkälainen homma oli saada pyörä bussi? Öö, oikeastaan aika sillä helppo, että, että niin kun se pyöräpaikka kannattaa varata etukäteen, eli katsoa matkahuollon sivulta, että mikä liikennöitsijä ajaa sitä linjaa ja on siellä yhteydessä ja, ja, ja olikaan tämä nyt satakunnan liikenteen, jolla tuli tänään Helsingistä, niin oli tosi ystävällinen palvelu ja se oli, että ilman muuta, että ilmoita vaan, että mikä, mikä tota noin, niin vuoro, niin he ilmoittaa kuljettajalle ja nyt kun Helsingin kampissa hyppäsin bussin kyytiin, niin siellä kuljettaja tiesi jo, että Fillarilla tuun ja hän oli tuossa oikein avulias, kun auto, auto, tota, noin, tavaroita pois Kyllä. bussista pysäkille, missä Jaska oli mukana ja vaikutti vähän, että oli itsekin vähän pyöräilymiehiä, että <laughs> ei ollut kiire takaisin sille sisään. Että. En tiedä, vähän se loukkasi kyllä villarin tunteita, kun se moottoripyöräksi alkoi. <laughs> olikin... Maksuuko se jotain se erikseen? Joo, siis se on 5 euroa maksaa, Joo, no, se on mun niin, ei, ihan kohtuullinen. Ei, kyllä, että, Niillä on vähän eri käytäntöjä eri bussiyrityksillä, että esimerkiksi pohjoisessa Eskelisen Lapinlinjat, niin heillä on yleensä 10 euroa, mutta se on sitten ihan sama, että onko se 50 kilsaa vai 300 kilometriä. Ja, ja VRL, olen kuljettanut kans pyöriin, niin se on myös vitonen, mutta junissa on rajattu määrä niitä paikkoja, niin ne kannattaa varaa myös etukäteen. Ja, 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 mutta sekin toimii. Et yleensä niitä on kahdesta neljää pyöräpaikkaa per juna, mutta jos kesäksi suunnittelee junabus, junalla tai bussilla pyöräretkeä, niin kannattaa etukäteen varaa ne paikat sieltä. Joo, joo. Ja itse suosin, jos sattuu junassa olemaan postivaunu, niin suoraan sinne, jos joo. on enemmän kamaa ja isompi pyörä, niin se ne junien fillaritelineet on vähän... Ne on vähän nafteja, mutta, tota noin, niin, mutta kannattaa lajoissa liikkeellä. Että mutta joo, Liesjärven kansallispuisto siis Tammelassa ja tämä on vuonna 1956 perustettu, me luntaa täältä Lappuusta. Tämä on loppujen lopuksi aika pieni pinta-alalta, että 21,4 kilometriä. Mutta niin kuin kaikissa useimmissa kansallispuistoissa viime vuonna, niin kävijämäärä oli huimaa, että täälläkin oli yli 74 000. Ja, ja 
kaiken kaikkiaan viime vuonna kans, Suomen kansallispuistossa tehtiin yli 4 miljo- tai noin 4 miljoonaa käyntikertaa, että se on iso määrä. Mutta siis tänne on helppo tulla, tämä on sun lähipuisto, mutta mikä tästä tekee niin kun erityisen tai kivan paikan vierailla? Oikeastaan niin kun laajentaisin tätä varovasti koko Tammelaa koskemaan, koska tämä on aikamoinen niin seikkailijan paratiisi. Kaksi kansallispuistoa, Saaren kansanpuisto, on vesistöä, on jokea, on pyöräilyreittiä mitä mennä. Niin Kyllä itsellä on niinku se, niinku tämän alueen monipuolisuus, että pienellä alueella, suht pienellä alueella kumminkin, niin kuin Tammelakin on näinä polkuineen, jokineen, niin... niin... Siellä meillä on toi... Töyhtö. Töyhtöhyppä, joo. Joo, eli tämä on monipuolinen alue. Monipuolinen alue, kyllä. Ja eritoten myös se, mikä monessa kansallispuistossa ei ole sallittu, niin täällä se osittain on. Elikkä mikä mut oikeastaan alun perin ehkä tänne suuntaan on johdattu, niin kun Karkkilan läpi tulee Hämeen Ilves-reitistöön, niin se jatkuu kansallispuiston läpi Ruostejärvellä. Liesjärven kansallispuisto. Mitä hän suosittelisit? Et okei, jos nyt ei tule pyörällä ja tulee vaikka autolla ja kävellen, niin Joo. missä täällä kannattaisi erityisesti vierailla? Tässä. Tässä, okei. Okay. Tässä. Tämä Kortenemen perinnetila on kyllä niin kuin... Tämä on toinen kerta, kun mä istun tässä kivialan luona ja tämä on jotenkin aika pysähtyy jollakin tapaa, koska täällä on kaikki tehty niin kuin perinteitä kunnioittain, vanhoja perinteitä kunnioittain. Niin kuin säkin ajattelet, että saat sä sähköpyörää ladattua täällä, niin ei saa. Tänne ei tule sähköä. Juteltiin tuolla savusaunassa, kun sitä lämmiteltiin tuossa noin, niin sen katto ollaan just peruskorjattu niin koivun tuohta. Tuohikerros ollaan laitettu sinne katon väliin ja kiveet on katon painona, että ne pysyy paikallaan. Ja, ja kesäsin täällä on paljon eläimiä, niin kuin perinnekarjaa. Niin, niin, tämä on aika viehättävä paikka. Eli tämä Kortenimen perinnetila, niin tämä on entinen metsänvartijan tila ja 1800-luvun loppupuolella rakennettu tuo päärakennus ja sauna itse asiassa, mihin kohta ollaan menossa, niin se on semmoinen reilu 120-vuotias, että... Joo. Ja siellä on sitten tehty kaikki mahdolliset, mitä ennen vanhaa saunaa käytetty, että siellä on synnytty ja siellä on pesty ruumiit ja siellä on savustettu kinkut ja, ja kuivattu pellavat ja Joo. niin päin pois, että... Mutta niin kuin tämän perinnetilan lisäksi, niin, niin tietenkin sitten kyynäräharju on semmoinen nähtävyys tuossa. Tästä ei joku siihen pari kilometriä, kolme kilometriä matkaa, niin se on, se on hieno. Harjumuodostelma jakaa kaksi vesistöä niin kuin tosi kapealla harjanteella, niin se on hieno pätkä mennä. Eikö se ole semmoinen kaarisilta myös, jos on semmoinen pie, pieni? Joo, joo. Ja, ja jos haluaa, täällä on muutama palveluyrittäjä täällä Liesjärven kansallispuistossa, että jos haluaa esimerkiksi vuokrata kanotteja, mm-hmm. niin tuossa on erärenki. Eikö? Erärenki vuokraa kanotteja lumikenkiin. Joo. Ja, ja sitten taas tuossa Eerikkilässä johon se Ilvesäreitti menee sinne Ruostejärvelle, niin sieltä saa fatbikeja muun muassa. Joo. Eli tämä on tämmöinen oikein mukava niin kohde Voi mm. sanoa, että niin kun Helsinki, Tampere, Turku kolmi on keskellä Joo. oikeastaan. Joo. Että Joo. Tänne on helppo tulla. Liesjärvi.
Tämä on mun mielestä niin kuin yksi niistä savusaunan hienoimmista jutuista syvä rauha ja hiljaisuus. Tänne ei niin kuin ulkomaailman murheet ja hälyt kuulu. Mutta olipas löyly lähettäjäisruno. Kortenimen perinnetilan emäntä, joka tuossa meille saunan lämmitti ja pitänyt meitä hyvänä tässä nyt muutenkin, niin vielä läksiäiseksi laulu meille aika, lausui meille aika koskettavan runon. Kaarto Sarkia runo ja kotisauna. Taisi olla niin, ja lausui sille, että viiputtui karvaturvat, ainakin itse. Kyllä. Joo. Ja hei, heitettiin talviturkit. Ulohtamassa käytiin, tuota vielä ihan uimiseksi. Raikas, virkistävä, mutta tuipa tehty. Jaha, pitäisiköhän meidän kokeilla ottaa vihtaakin. Mutta joo, me... Kylvetään, saunutaan tässä todellakin rauhakseen, nautitaan näistä pehmeistä ikuisuuslöylyistä. Ja sitten kun siltä tuntuu, niin me jatketaan vielä hetken aikaa matkaa kaksvetisten kodalla. Se on yöpaikka. Tulee. Kansallispuistoon podcast.